tối nay cũng như mọi tối tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột đột nhiên súng nổ như bắp giang xen lẫn với những tiếng ung ụt rung trời chuyển đất hôm nay đặc biệt không có còi hụ như vậy mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của cộng sản chiếc cánh cửa sợ lim rung lên bừng bực như trái đất sùng mình con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá chui mãi vào chỗ sống của tôi cái tay nó cứ ngọn ngoại nhất là những cái lông mỏng của nó cứ chà đi sát lại vào da bụng của tôi làm tôi nhiều lúc nổi da gà nhưng cũng thật đê mê biết đường dây điện bị đứt hay là nhà máy điện bị đánh cả tiếng loa vẫn hồng hộc quát tháo ôm sồn bây giờ cũng căm bằng trời tôi đang như mực những ánh chớp nhắm nháy xanh lệ liên tục trên những tiếng đạn nổ bom rơi tôi rất tiếc là cái chân bị cùng và tôi phải ở xà lim chứ lúc này mà được nhìn ra ngoài trời hẳn là được như dự một đêm qua đăng muôn hồng nghìn tía của ánh hào quang tiếng đồng hồ sau còi hụ mới báo an nghe ư ử như con bò cái gọi được kéo dài vừa ngắt giọng như hết hơi thì súng và bom lại nổ tơi bời những làn chốc lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng tưởng như nhớ cả bầu trời hà nội ra mà dạo này mật độ của mấy bay mỹ bắn phá hà nội càng nhiều hơn có đêm ba bốn trận có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận có khi lại bắn đi cả nửa tháng yên lành rồi lại sùng sục đạn réo quả tiễn bay và máy bay rơi cũng như tơi bời người chết tôi hiểu mỹ đã dùng nhiều chiến thuật nhiều thủ đoạn để đánh hà nội nói riêng và miền bắc nói chung nhưng như trên tôi đã trình bày cộng sản đã nghiên cứu được hết tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới chỉ thoát được chuyến đầu. Sao làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy. Đây là chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các cửa buồn cho ra rửa. Đến lượt buồn tôi qua cách mở cửa mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa tôi mới biết đó là tên ba. Tay này rất lầm lì, ít nói, y là trung sĩ người Nghệ An, trước đây đã có thời gian trực ở xã Đinh Ba. Lúc tôi mang bô vào, 
Y đang ở trong buồng tôi Y trừng mắt nhìn tôi tay chỉ con chuột Con chuột nào đây Thưa ông nó chui vào buồng Nên nên tôi bắt nó Ở trong này Ai cho anh nuôi chuột Tôi thấy nó bé tí Nên buộc nó chơi cho đỡ buồn Y gần giọng quá Đập chết rồi vứt ra ngoài Thế Y nổ nóng tôi mềm dẻo trình bày Thưa ông Tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi Nó không làm ảnh hưởng gì đến xà liêm cả Không được Anh có nghe lên của tôi không Thấy tình hình căng Bị tiếc con chuột dạo này đã quen tôi Nên tôi cố năng nỉ Thưa ông xin ông thông cảm Ngày mai tôi sẽ giết nó Ném nó vào nhà xí Y quay lại tôi sững cột Bỏ chân vào Tôi ngồi ghế vào sàn Rồi bỏ chân vào cùng Y trở ra bên ngoài cửa chốt cùng Rồi Y xong dọc đi vào Lấy chân đạp mạnh vào con chuột Tim tôi như thoát lại Con chuột sức lanh nhảy tránh được Y càng tức co chân lên rồi đạp xuống lung tung vì bị dướng sợi dây quan nghiệt mà tôi đã buộc vào chân nó Cuối cùng nó không tránh được Nghe đánh bẹt một tiếng Tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra Hai con mắt tí hôn như hai hạt cườm đen trắng lông lanh vọt hẳn ra ngoài Lòng thòng Hai chân hai tay nó rung lên bần bực Rồi quế quẩy dần Cho tới khi ngừng hẳn Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi Lên trên mắt Tôi nhìn tên cán bộ Tôi muốn y phải giống như con chuột nhưng chợt nhìn thấy cái chân của mình ở trong cùng Rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này Tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu Tôi đành cụp mắt xuống Trước khi quay ra đóng khóa cửa Y còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích Thân tôi thật hèn Không bảo vệ được cho ngay một con chuột Cửa đã đóng lại Tôi nhìn xác con chuột bẹp dí Ruột gan lòi cả ra ngoài Mà thấy như ruột gan của mình cũng tím dần lại chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày liên tưởng đến cuộc đời gia đình xã hội bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đổi thay vậy mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ nhìn tháng ngày dần qua đã ba năm bốn tháng rồi nhìn về ngày mai chưa biết đến bao giờ cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằng nhằng ở trong cùng nghe đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa nói chi được ra ngoài đi lại ở miền Nam, bao nhiêu cuộc đảo chánh, bao nhiêu biến thiên, dũng linh đồi, đồi thành dũng. Bạn bè, thân thuộc, ai còn, ai mất, ai lên đồi, ai xuống dũng, trong khi quân đội Mỹ kéo về ùn ùn. Một nỗi ngỗ ngang tâm mối trong đầu. Con chuột, người bạn mới, chết đi, làm tôi rầu rĩ nặng nề. Rồi quên bản hẳn đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra. Mấy ngày qua, lòng tôi cứ héo hắt âu sầu. Tôi chợt nhớ đến một câu hát 
Cơ sơ-ra sơ-ra, whatever will be, will be. Phải rồi. Lúc này hãy buông trâu nó. Có suy nghĩ đến mãi cũng đâu có giải quyết được gì. Tôi lại nhớ đến một ý thơ của thâm tâm nhưng lộn xộn trong đầu. Mẹ thà coi như giấc ngủ ngày. Tình thà coi như khói thuốc say. Em thà coi như chiếc lá bay. Nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày. Còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có. Chứ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng. Trời đã lại chuyển sang thu Cứ mùa thu rồi lại mùa thu Tôi cứ nằm đây để đến mùa thu qua Cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng Trên đài léo nhéo là cho đến hôm nay Miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ các loại Và đã bắt được nhiều phi công Cứ mỗi trận đánh Hoặc trong một ngày Trên đài, trên báo Chúng thường thông báo rõ ràng Thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc. Cộng giờ từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng. Hôm nay bắt thêm 3 tên, hôm khác bắt thêm 2 tên, hôm khác nữa bắt thêm một tên, dần dần. Nhưng không hề tuyên bố là nâng tổng số là bao nhiêu phi công. Điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này, Cộng sản đã có ý đồ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với Mỹ sau này. Ai cũng hiểu. Cộng sản ra cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh và con số 1.261 chiếc máy bay Mỹ bị hạ cho tới nay là phóng đại. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc rồi cười một mình. Một hôm, Mao Tạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh. Alo, chú Hồ là hả? Dạ, em đi. À, anh cần giày gì em? Ở trên lại báo chí, chú mày nói hạ liệt à. 1261 cái máy bay cho anh em trong già chú mày phải nói thiệt đúng ra thì chú mày băng được mấy cái thưa anh hỏi thì em phải nói thực để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm thú thực thì chỉ có 514 cái thôi á nhà một tiếng thình mau giận quá đập tay lên bàn chú mày chú mày lừa lừa tao nữa hả theo tin của của cơ quan tình báo tại chỗ của ta thì phát diệt từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới lại bắn mới có liệt 184 cái rồi. Nói chuyện với, 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 với tao mà chú mày vừa là lòng chí vừa là anh em mà chú mày còn xạo hả? Thì trên cái 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 cõi lời này còn ai mà chú mày họ, họ, không dám nói xạo nữa. Sáng hôm nay mùng 2 tháng 9 mọi năm về những ngày này ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa nào là thuyết minh cảnh diễn binh biểu tình nào là bài diễn văn tràn gian đại hải nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi trong một xó xỉnh núi rừng nào đó bởi vì hầu hết bọn đầu não cộng sản hà nội đâu có còn ở thủ đô nữa chỉ trừ những trường hợp cá biệt một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi chẳng hiểu hôm nay mấy bên mỹ có vào thăm miền bắc hoặc hà nội không đây có thể người Mỹ lịch sự hay có rơi chơi kiểu người lớn. Dù rằng có phải vì vậy mà lính bị chết nhiều 
hoặc thua cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe đeo mà hướng ngày quốc khéo. Mãi gần 9 giờ, cán bộ mới vào mở các buồng cho tù sau đổ bô. Đến lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy tinh dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắt. Hai miếng hàm chủng quý đỏ loạt mới toanh, ngắn chéo vào hai bên dây áo. Mặc y tư rơi rói dưới cái mũ kê pi của màu vàng, có chiếc đai đỏ như máu. Tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy, nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y. Một bên chỉ nhìn thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc, của bên kia chỉ thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chừng một đốt đang ngọn ngoài. Cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố Hàng Mã thời trước năm 1954. Nhưng có lúc như những người nhà đoàn đội mũ mặc đồng phục để khinh quan tài người chết. Và buồn tắm, tôi vừa cọ bô vừa suy nghĩ. Đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền Bắc không thấy như vậy. Nhưng vì chúng đã hiểu, chính những cái quê một cục đó là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ. Chúng thừa hiểu những bộ đồ đồ lít cắt may vừa vặn, những bộ đồ lính trong tơ nuôi hùng dũng hiện đại chỉ tạo nên những sự ngang bướng lấy le, trở thành hình thức quai phong nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi xỏ cấp trên mà thôi. Cho nên như con rắn, chỉ cần cái đầu thật khung lanh tinh quái, còn phần đuôi, chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được. Lúc ôm bộ trở ra, dù đã hiểu vậy, nhưng khi nhìn thấy tên dư, người thì bé nhỏ, mà y lại tỏ ra điệu bộ quan trọng nữa chứ. Khi y di chuyển chỗ này đến chỗ kia, trông nó cứng ngắc như trong cái hộp, giống như con ốc mượn hồn đang đi trên bãi cát ở ngoài biển. Tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên chiến và nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn đang từ ngoài cổng xã Liêm đi vào. Tên chiến lên thiếu quý, tên nhiễm cũng lên chủng quý. Mặt tên nào cũng tươi rơi rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 giờ rồi, chúng đã được lên lô một lượt rồi. Vậy mà bây giờ, 1965, chúng đã lại lên một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bôm những tên cán bộ cơ sở trong mọi ngành nghề của toàn quốc? Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác cho nên tôi chưa dám kết luận. Ngày hôm sau mới sáng ra, tên bằng đã gọi tôi đi cùng sớm. Đã khá lâu rồi, phải tới 2-3 tháng nay không hề gọi tôi đi. Chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng xà lim, nhìn ra sân trại chung, tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh xà lim 2, ra tới cái tròi, có mắt bốn cái loa ở giữa sân, bây giờ đã đóng cột quay cót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng, che cao chừng hai thước hai, nhưng phía dưới chân đã hở ra chừng 30 phân của cái tường cót. Tôi thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có dây dép gì cả. 
tôi hiểu ngay là mấy buồn kia cạnh sờ lim hai là chỗ giam phi công mỹ phải quay quát ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công mỹ ra tắm rửa ăn uống phải quay quát lại vì cộng sản không muốn tù mỹ và tù việt nam nhìn thấy nhau tôi mãi ngoái cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy tỉnh thoảng có những bàn chân đang ngồm xen lẫn với những bàn chân còn quấn băng từng cục mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình không đi nhìn cái gì tôi quay lại tên bằng đang lừa lừa nhìn tôi tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y ồ oh, bắt được nhiều phi công quá y lạnh lùng chẳng trả lời tôi khi tôi ra tới chỗ phòng trực cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp lạ đang nhận lãnh hai anh phi công một anh cao lên trên gầy nhõng và một anh tầm thước có bộ râu quai nón chủi xệ anh có bộ râu quai nón đưa mắt nhìn tôi hai lần chẳng hiểu anh nghĩ gì chắc anh thấy một thân hình trắng xanh ốm tông teo với đôi mắt trắng giả nên anh nhìn chắc nghĩ vậy vì mấy lần trước đây khi bị đi gọi cung ra tới sân trại chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới tuổi khoảng trên dưới hai mươi chỉ chỏ tôi với nhiều tiếng nói to ồ nguyễn văn trỗi đi chúng mày ạ à. tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi rồi lại gọi là nguyễn văn trỗi phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng xà đêm ra phía sau có một cán bộ áo vàng và có thể tôi có một dáng dấp giống như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng? Nên chúng đã thì thầm gắn ghép cho tôi. Phải nói sự gắn ghép này chẳng làm cho tôi vui gì. Nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên Trỗi ra làm sao. Khi ra tôi sân trước, tức là sân có vàng nho, trên hành lang đi qua các phòng, tôi liếp vào cũng thấy một vài anh mũi lỏ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đẩu của bị can giống như tôi vẫn ngồi. Như vậy, điều này cho phép tôi hiểu Dạo này, một số trong ngành chấp pháp của miền Bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá dân dân. Kẻ hỏi cùng tôi hôm nay là tên Đặng, người Quế. Kỳ này y là đeo kính trắng nữa chứ. Một tên cán bộ lạ đang giỡn chồng hồ sơ dày cổng trên bàn. Tôi chưa xác định được tiếng đề gì, cho nên theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miền trung giòn và cứng, tên đặng bắt đầu lên tiếng. Dạo này tôi thấy anh khỏe hả? Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đâm đâm qua đôi mắt kính, rồi chậm rãi. Hôm nay, chúng tôi đã nghiên cứu toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn 3 năm rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng cái tư tưởng của anh á, không có chi thay đổi cả. Chính vì anh đã mang sẵn trong người anh, cái dòng máu phản đồng, chính như rửa. Mà anh chỉ thấy được là là cái cái chủ nghĩa xã hội của chúng ta là nghèo nàng, lạc hầu. Người dân phải đi đẩy xe bò, rồi là không có tự do đi lại, vân vân Nhưng mà anh làm sao nhìn thấy được cái cái, cái sức mạnh đang vươn lên như là phù động của toàn dân ta. Một sức mạnh mà Mỹ á, là một tên hiệu chiến siêu cường, hùng mạnh nhất thế giới, mà cũng phải đang điên đầu, ngang ngựa. Tôi tin rằng rồi đây, á, thời gian sẽ gột rửa cái dòng máu mà phản đồng trong người của anh. Rồi thì anh hãy nghe tôi đọc, những cái đoàn mô mà trước đây á, anh đã khai báo nhưng mà chưa kỹ, á, thì bây giờ yêu cầu anh kỹ vô. Cúi đầu, ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ là một buổi gần 3 năm về trước, hai tinh nhuận và thành đã vui vẻ hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa, điều gì đồng ý, điều gì không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, 
ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa điệp bộ người ngây thơ người lười suy nghĩ để rồi cuối cùng khi mình bị chúng trói được rồi chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ mồm xanh răng nanh dài thược nhọn quắt chuyên ăn thịt người lúc đó mình có muốn chống lại đã muộn rồi trong cái thế của tôi lúc đó khi hai tinh thành và nhuận hỏi tôi vẫn không có ý kiến hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm mãi tới khi tin nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả tôi mới trả lời một vài ý khác nhưng điều chính là vì tôi lúc đó cũng có cân nhắc nếu nói là xã hội chủ nghĩa cái gì cũng tốt cả thì vô lý không biện chứng nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy đó là cảnh người kéo xe bò vân vân thấy họ cực khổ quá nhưng tôi tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt tôi còn lạ gì lời dụ dỗ hứa hay cam đoan của cộng sản chỉ có thế bây giờ sau hơn ba năm rồi chúng lại đem cái đó ra để sỉ giả tôi càng thêm một bài học cho tôi chúng chỉ đọc sơ lại rồi đưa cho tôi ký nhiều chỗ chúng chẳng đọc cứ đưa tôi ký tôi cũng chẳng ngán gì dù bảo tôi ký về bản án tử hình bây giờ tôi cũng ký hơn nữa tôi cũng tự hiểu khi đã ở trong tay chúng rồi những chuyện này cũng chỉ là vấn đề hình thức nếu chúng định giết định bắn thì có lý bằng trời chúng cũng bắn cũng giết vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ chính tôi đã nói thẳng với tên đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công cứ xem chỗ nào cần tu ký cứ đưa đây cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm vậy mà cũng tới trưa tôi mới được chúng cho biệt trên đường theo lão bằng về xà lim khi qua sân vàng nho lão bằng gặp một tên cán bộ nên y ra hiệu bảo tôi chờ để y nói chuyện với tên cán bộ đó một vài ăn mây trắng lưa thưa đây đó như những bông cúc bông huệ trắng đến giữa miếng vải xanh cánh trả mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ mùi cúc chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đốm trắng bé tí sáng chói như những con cò trắng bay rất cao về ngàn đó là lúc còi báo động hồng học rú lên như con bò mộng bị thọc tiết nấc lên từng đợt ung ục rồi súng và bơm nổ râm trời tôi mới trông thấy mấy bay mỹ nhào xuống như điện chớp vì những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đây những đường chỉ trắng ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông đã tắt trong một đêm hội qua đăng tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời bỗng tôi thoát người vì một tiếng quát giật giật chưa vào đây bộ muốn chết à tôi nhìn về phía tiếng quát mãi trong một lỗ hầm tối ôm ở một góc sân một bàn tay áo vàng đang thò ra dời tôi rối rít tôi chạy tới gần cửa hầm nhìn vào bên trong thì ra tên bằng cùng với bốn năm tên áo vàng nữa tôi chẳng biết ai với ai tên bằng đang trận trừng nhìn tôi tôi vừa chui đầu vào y đã cầm tay tôi lôi tụt vào trong làm tôi ngã chúi vào y ai cho phép anh đứng để mà nhìn máy bay tôi nghĩ bụng tôi cho phép đứng chứ còn ai nữa nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời thưa ông tôi tưởng không được vào hầm với các ông 
Y chẳng biết phải nói với tôi như thế nào Cuối cùng chỉ buồn thổng Vớ vẩn Ngồi trong hầm nhìn ra Tôi chỉ thấy một luống hoa hướng dương Đã gần tàn che lấp cửa hầm Bên ngoài bom cứ rơi đạn cứ nổ Có vào trong hầm nghe những tên cán bộ thì tầm nói chuyện Tôi mới biết là đa số cán bộ quả lò Phải chạy chui vào trong hầm Là vì chúng sợ máy bay Mỹ thì ít Mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều Qua câu chuyện của chúng Hà Nội đã có nhiều người bị thương, thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không. Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi mới báo an. Tên bằng dục tôi về xà đêm ngay. Khi về qua sân trại chung tôi thấy sân vắng tanh Như vậy mỗi khi có còi báo động Tất cả tù phải vào trong buộc Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh chợt có tiếng khóa sọt sạch rồi cửa mở tôi biểu bèn ngồi dậy nhìn ra tình dư tôi đang lạ là cơm nước đã ăn bát trả rồi lúc này là sắp hết giờ làm việc vậy y bèo buồn tôi làm gì với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng tình dư nói được lệnh của ban giám thị tôi tha cường cho anh mắt tôi mở to mồm tôi há hốc tôi tưởng như mình nghe lầm Tôi đờ đẫn cả người chỉ dạ lên một tiếng mặc vào trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì. Tình dư trở ra ngoài, rút chốt cùng đánh xoạch một cái. Tôi vẫn còn chưa hết bàn hoàng, chậm chạp nhất cùng rồi nhấc chân ra. Tôi vừa đặt cùng xuống y thò của mèo ngó rồi y đút chốt cùng lại. Cửa đã cài khóa rồi, tôi còn ngồi ngơ ngác như vẫn chưa tin. Hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắng cái chân vừa lấy từ cùng ra. Đã hơn ba năm nay, chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một quan nghiệp. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp tự nguyện tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng. Đáng phải chặt một bàn chân. Và thành khẩn đề nghị xin tự nguyện chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi bị cùng nữa. Bởi vì lúc đó tôi quá khổ đau phẫn quốc suốt tháng này qua tháng khác. Cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn Còn chân hay mất chân Tấm thân này cũng vẫn ở trong tù Chặt chân chỉ bị đau vài tháng Nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh Đái nằm ngồi ngủ thức Giúp tiếc bao nhiêu khổ cực bực dọc Vì cái chân cứ dính chặt vào cùng Vậy mà bây giờ lại được tha Vậy là từ nay ta được tự do rồi Sẽ tha hồ Muốn ngồi thì ngồi Muốn đứng thì đứng Muốn đi thì đi Tha hồ tập thể dục Ôi tự do Sao mà mi quý giá vô ngừng Ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời của ta Nhìn lại gia tài mình Tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả Thật đáng tiếc Lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng Lân lân phơi phới
Bây giờ hàng ngày tôi có thể làm được nhiều việc trong buồng Chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần Tôi lại chạy tại chỗ một trăm bước Thở hít nhiều hơn Nằm chán tôi lại bò dậy đi bách bộ Cứ tám bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng Hai cạnh dài, mỗi cạnh ba bước Hai cạnh ngắn, mỗi cạnh một bước Tôi đi bách bộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng Rồi ngồi nửa tiếng cứ thi nhau luôn phi như vậy cho tới 9 giờ tối thì đi ngủ. Sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, và từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cùng cho nên tôi có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các bộ khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng xà lim, rồi có tiếng dậy cồm cọp từ ngoài cổng xà lim đi vào, xen lẫn với tiếng dậy còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi đã ngạc nhiên dễn tay lên để nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào lên xuống trong quả lò, tôi cũng chưa hề thấy ai đi dậy nện xuống gạch cồm cọp như vậy cả. Tôi phân vân, rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc. Vì vậy, tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phân phát. Cuối cùng, tiếng dậy cộm cộp như đập vào tai mọi người đang đi dần về buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc rồi cửa đóng khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó tôi nghe tiếng kéo bộ đi giải Rồi không còn nghe gì nữa Chán rồi tôi cũng đi ngủ Ngày mai trước sau thế nào chẳng biết Nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng Dễ có điều kiện tìm hiểu hơn Sáng hôm sau đến giờ đi đổ bô Tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào Có tiếng chân ra vào nhà tắm nhưng không còn nghe tiếng cồm cọp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó, khi buồn số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng giày nữa. Như vậy, số 4 phải là người Việt. Và người Việt gì lại đi giày hết thế? Chắc rằng số 4 cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lỏng lẻ loi, không thể yên tâm đi được ở đây. Vì vậy, đã phải bỏ ra để đi chân đất. Chỉ ba ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số 4 khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài. Nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng Quảng Bình Nhưng đã pha nhiều tiếng Bắc Tôi đoán số 4 sắp xỉ chỉ bằng tuổi tôi Nghĩa là khoảng 26-27 Điều đó càng gây cho tôi tò mò Nhất là tiếng dày độc đáo Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời Sáng hôm nay sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày. Bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ, lại có phái đoàn nào đó vào tham quan hai cái buồng của Hoàng Văn Thù và Trần Đăng Ninh. Nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào ngày Chủ Nhật. Vậy nếu không phải, thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tay vào chiếc cửa sổ nhỏ lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2. Rồi lại mới buồn số 13 Tôi đoán không sai mà 
tôi đang chờ như mọi khi sẽ là có tiếng thuyết minh của một tên cán bộ tuyên quân nào đó về tội ác của thực dân pháp đã giam hãm những người cách mạng vân vân và vân vân nhưng cho tới khi cửa hai buồng đó đóng lại tôi cũng không nghe thấy một tiếng nói thật là lạ khác thường không giống mọi lần tôi đang băn khoăn chưa hiểu được đây là loại phái đoàn gì tai vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng bất chợt tôi thoát giật người lại vì xoạch cửa sổ nhỏ của tôi mở ra tôi chỉ kịp lùi về phía trong ngơ ngác thoáng nhìn xa thấy lối nhối nhiều người cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục cửa lớn buồn của tôi mở ra tôi càng ngạc nhiên và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu xa thật là quá đột ngột tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồn các tù nhân nhất là lại chính buồn của tôi nên phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi tóc đã điểm sương chừng năm mươi tuổi hai hàng lông mày dày tua tủa lông đen như hai con sâu rốm lớn đậu phía trên hai con mắt làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thuộc sâu vào đẩy hai bên gò má gồ ra càng làm cho nét mặt của lão tựa như con khỉ độc vừa dữ tợn vừa nghiêm trang phía sau lão là hai tên phó giám thị thượng quý trì và lê cùng lúc nhúc năm sáu tên nữa phía ngoài hai tên trì và lê đeo đầy đủ quân hàm thái độ tỏ ra sợ sệt lễ phép như tên mặc cái kỳ xám tên mặc áo thường phục này nhìn tôi một cách soi mói mắt y đột nhiên dịu xuống môi y rung rung rồi nhếch ra cười nửa miệng sao anh có khỏe không chẳng biết y là ai nhưng thấy thái độ của tinh trì và lê như vậy cho nên tôi cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn cảm ơn ông tôi khỏe y quay lại nhìn hai tinh trì lê rồi y cười thành tiếng vừa gật gật đầu vừa nói anh uống thuốc liều thật một mình mà dám mò về hà nội mặt y tươi hẳn nhìn tôi tôi cũng nhìn y định cười nhưng môi tôi miếng chặt không trả lời y trong khi đó hai tên trì và lê mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia úp về phía dưới bụng mặt vẫn nghiêm trang lạnh lùng tên mặc áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi rồi y lại cười y vừa quay ra vừa nói thôi chào anh tình như đã đóng cửa đoàn người đã ra tới sân những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà đêm tôi vẫn đứng yên trong buồng biết tư thế lúc nói chuyện với tên là mặt đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng chả biết y là ai y và hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an mới khiến cho hai tên trì và lê không dám có một tiếng nói dù là tên đó cười nói với tôi mấy lần hai hôm sau là ngày tắm rửa chiều hôm đó sau khi trả bát xong đã bốn giờ tôi chờ tên dư mở cửa cho ra lấy quần áo phơi ngoài dây với những tên cán bộ khác ngày tắm rửa bữa cơm chiều khi trả bát xong các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân khi ra nếu quần áo còn ướt thì để lại mai xin lấy chứ thường là đã trả bát bữa chiều rồi chúng không mở cửa nữa nhưng đối với tên dư có hơi khác 
Về cuối thu nhiều khi trời không còn nắng chói chang của mùa hè Và có những ngày nhiều mây Gió nồm nam không có ánh nắng Nên quần áo cái nào dày chả khô được Vì vậy tinh dư để cho mãi gần 5 giờ Đó là giờ tan tầm Trước khi bàn giao cho ca khác Y mới đi mở cho tượng buồn ra lấy quần áo Nhờ vậy quần áo thường được khô đỡ hôi hám Nhất là đối với những buồn không có thân nhân tiếp tế Làm gì có xà bông Tôi đang hai tay chấp sau lưng, lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà đêm giữa hai sàn, đầu óc đang chơi vơi, chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì. Tự nhiên, cửa lớn buồn tôi mở, tên Dư nói vừa đủ để tôi nghe. Cho anh ra sân chơi một lúc. Ồ, sao lại vậy? Đến nỗi tôi không tin vào cái tay của mình nữa. Tôi ở xà đêm đã gần bốn năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồn nào ra sân chơi. Vì vậy tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng Rồi biểu vàng chạy ra sân Tên Dư và bà ngồi Lú hú viết Thấy ánh nắng vẫn còn một phần ba sân Tôi cởi rất nhanh áo Rồi đứng ra ánh nắng ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời Chiếu thẳng vào người Tôi vừa háo hức hân hoan vẹn vẹo người đằng trước Đằng sau Cạnh phải cạnh trái Cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể Tôi sáng cả quần linh Cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần bốn năm nay không có sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi chí thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề thâm tù người lạ mặt là ai Đã gần bốn năm nay, tôi hầu như chỉ ở trong ánh sáng lờ mờ của căn buồn, cho nên nỗi hương phấn của tôi đã tràn ra ngoài. Tôi chưa thiết nhìn cảnh vật chung quanh, mặc dù tôi hiểu trời thu đẹp tuyệt vời. Nhưng hãy chờ đấy, hãy cho cơ thể tôi đói khát ánh nắng lâu ngày, bây giờ được ăn, được hưởng một bữa tàn trề đã. Gần hai mươi phút, lúc này tôi mới kịp suy nghĩ. Tại sao Tinh Dư lại cho tôi cái đặc ân này? Và tại sao y biết tôi thích ánh nắng đến cái độ say sưa như thế này mà y cho? Phải rồi, trước đây có mấy lần. Khi ấy tôi vẫn còn bị cùm, y đã bắt gặp tôi ngồi trong buồng, dơ từng cánh tay, ngẩng đầu ngửa cổ để đón nhận một chùm ánh sáng chỉ bằng quả cam nhỏ. Có thể vì vậy, y đã nảy ra ý định ban hạnh phúc cho một người mà y không mất mát gì cả. Chỉ mất chút công mở cửa thôi chăng? Dù sao, tôi vẫn vô cùng biết ơn y. Không hiểu y có biết rằng nhiều khi chỉ nhờ cơ thể một người được bồi dưỡng lúc này lại là điều kiện để thoát khỏi những bệnh hoạn trầm kha về sau. Để khỏi mất cái đặc ân này, nhất là hôm nay là lần đầu tiên y cho ra, có thể y phải theo dõi. Nếu không có gì rắc rối phiền hà, y mới cho ra tiếp sau này. Vì nghĩ như vậy, cho nên khi tôi thấy buồn số 14 và buồn số 10 thò đầu lên cười với tôi, rồi thụt xuống, tôi vẫn giữ vẻ nghiêm trang lạnh lục.
bỗng tôi thấy trên dây phơi ở khoảng giữa có một cái áo ba đờ suy và hai cái áo sơ mi trắng cùng mới tinh tay áo có măng sách cẩn thận dù nhìn từ xa tôi cũng hiểu đó là loại sơ mi của nước ngoài chứ ở miền bắc không ai có loại quần áo đó tôi nhìn thoáng cái dấu hiệu ở cổ áo nhưng vì xa quá tôi không thể đọc được trí tò mò của tôi bị kích thích nét mặt vẫn bình thản không tỏ vẻ gì khác lạ tôi liếc nhìn về phía bàn dư khi đang cuối viết tôi vừa đi bách bộ vòng quanh sân khi tới chỗ hai cái áo sơ mi dù trước đây lúc còn ở sài gòn tôi cũng là tay ăn diện ăn diện theo lối thanh niên học sinh tôi phải thừa nhận hai áo sơ mi này thật tuyệt hảo với những đường cắt may điêu luyện giải poplin trắng chói mắt dấu hiệu may cắt tại paris hai cái khuy măng xét bằng hai hạt xoàn giả trông như thật phải nói ngay ở sài gòn hai chiếc sơ mi này cũng thuộc loại sang rồi huống chi là ở miền bắc lại ở trong quả lò nó là việc không thể lẫn lộn nó độc đáo như chọc vào mắt hiếu kỳ của mọi người tôi còn phải ngây ngất nhìn thì mắt nhân tên cán bộ chắc phải ngứa rồi nhức lên chứ không phải trời đọc ai là người có những loại quần áo này có đem trộn lộn cũng không chạch vào đâu được nữa quần áo này phải đi đôi với tiếng giày cồm cọp hôm nọ nghĩa là của buồn số bốn vậy là bao nhiêu câu hỏi là hiện lên trong óc tôi càng gửi thêm sự tò mò về buồn số bốn là loại người nào tại sao lại phải vào xà lim nhiều điều dồn dập cuốn hút lòng tôi nên tôi quên cả cảnh vật chiều thu mà bao nhiêu lâu mới có dịp để ngắm nhìn phải nói hôm nay vừa được cải thiện mắt mà tấm thân cũng được bồi dưỡng những món ăn tuyệt vời tôi đang ngẩn ngơ ngục lặng bơi lội trong biển nắng tên dư ở bàn đã đứng dậy ra mép hè nhìn tôi tay lúc lắc chùm chìa khóa thôi lấy quần áo vào đi tôi ngoan ngoãn lẹ làng dơ quần áo trại của tôi rồi đi vào buồng khi đi ngang qua y tôi nhìn y bằng con mắt dịu dịu tình cảm à, xin cảm ơn ông ánh mắt của y nhìn tôi cũng thiện cảm nhưng không nói một lời tôi định gợi chuyện rồi hỏi y về người hôm trước vào buồng tôi là ai nhưng ý nghĩ cứ sắp sửa phát ra thành lời lại bị đè vào vì tôi thấy thời cơ không thuận tiện cho những câu hỏi như vậy trưa hôm nay gió bỗng nổ nhiều hơn trời đã lạnh lạnh xà lim mới cho mượn chăn vì thế sau khi ăn cơm sáng buổi trưa tôi đã nằm đắp chăn cho ấm rồi liêm diêm đi vào giấc ngủ ngày lúc nào cũng không hay một lúc tôi giật mình tỉnh dậy vẫn nằm im trong chăn tôi lắng nghe ngoài tiếng gió rung những lá bàn ở ngoài sân tôi đinh ninh không lầm là có nghe thấy không những bằng tay mà còn bằng cảm giác một tiếng động lịch kịch phía sàn bên kia bức tường nghĩa là bên buồn số sáu chỗ sàn tôi nằm ở sát buồn số sáu lạ kìa số sáu từ nửa tháng nay không có người mà nói chung xà lim dạo này tương đối vắng có tới ba bốn buồn không có người chính vì vậy khi nghe thấy tiếng động vào sàn tôi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm yên lặng tôi cố biển tai lặng chờ nghe có tiếng động nào khác hay không chả lẽ trong khi tôi đánh một chiếc ngủ trưa có người vào buồn số sáu mà tôi không biết Tại sao máy không vào? Lại đợi đến khi tôi ngủ mới vào. Tôi tự nhủ. 
rồi lại nghĩ cũng có thể vì mới thức giấc thần kinh của tôi còn chơi vơi nên tưởng làm như vậy chăng cục kịch lần này thì rõ ràng rồi rõ ràng tiếng động của ai đó nằm bên kia tường trở mình phải rồi một người bạn một đồng loại một sinh vật cũng nằm song song với mình chỉ cách một bức tường dày hai mươi phân tường ngăn giữa hai buồng dày hai mươi phân còn tường trước và sau dày năm mươi phân để tìm một nguồn an ủi trong cái vắng lặng heo hút lẻ loi tôi rút tay ra khỏi chăn gõ nhẹ nhẹ vào tường hai cái cạch cạch im ắng như tờ vẫn chỉ có tiếng gió lướt thước xì rào chui luồn qua mái ngói tôi lại gõ thêm hai tiếng nữa như chào như gọi người bạn mới nằm cạnh nhau cũng vẫn không có một âm thanh nào đáp lại tôi suy nghĩ có lẽ người bạn mới bị bắt vào tâm hồn còn đang dao động hoang mang cho nên ai gõ mặt ai lòng đang đảo lộn đất trời cuộc đời tan tác vào tù rồi còn thiếp cái quái gì nữa tôi thông cảm với người bạn mới tâm trạng nghiêng ngã ngược xuôi khi cuộc đời bắt đầu rơi xuống hố cho nên tôi lại gõ nữa như lời thăm hỏi an ủi của một người tôi biển tay lên nghe ngóng một lúc vẫn yên lặng như không có người tôi băn khoăn thấp thỏm chả lẽ tôi mơ hay buồn bên ấy có ma nghĩ như vậy thôi chứ ban ngày ban mặt làm gì có ma tôi thấy mỗi người liền xoay lại thế nằm quay sang phía khác không hướng mặt vào tường nữa một lúc sau hai mắt liêm diêm thả hồn lơ mơ vì vết tỉnh say thanh linh một âm thanh vang lên như tiếng siết trượt mạnh vào tường của một việc gì bằng gỗ không nằm mơ tôi xoay hẳn tới nằm lại và giơ tay gõ nhẹ nhẹ vào tường bây giờ thì có hai tiếng gõ đáp lại rất nhẹ và thưa chính lúc này tôi cũng không hiểu tại sao chỉ nghe hai tiếng gõ mà lòng mình thấy vui hẳn lên với tay lấy cái lược sừng ở đầu sàn tôi khua canh cách số riết vào tường như reo vui như vỗ tay chào đón người bạn mới bên kia im lặng chừng nửa tiếng sau tôi lại khe khẽ gõ hai tiếng nữa cũng có hai tiếng đáp lại như hiểu ý định tôi nói gì tới bữa cơm chiều sau khi lấy cơm vào rồi tôi cố chờ không ăn vội lắng nghe khi cán bộ mở cửa buồng số 6 lấy cơm xong cửa đóng tôi nghe rõ tiếng bác đặt lên cái cùm như tôi bên này tôi liền gõ tường liên tục năm sáu tiếng nhẹ như cố ý mời anh bạn sơ cơm anh cũng ríu rít gõ đáp lại chỉ là những tiếng động thay lời mà tôi thấy lòng mình hưng hoan ấm áp hẳn linh khi ăn xong tôi cũng gõ và cũng có tiếng dồn giả trả lời rồi trả bát vào buồng lại đi nằm cứ thỉnh thoảng tôi lại nhẹ nhẹ gõ hai tiếng vào tường như muốn hỏi anh bạn buồn bên đó đã ngủ chưa hay có buồn không anh cũng luôn luôn sốt sắng gõ đáp trả lời tôi dần dần rồi tôi đi vào giấc ngủ đêm thâu ngủ được một giấc khá dài tôi chợt choàng thức dậy đêm đã khuya nhớ đến anh bạn nằm sát bên cạnh tôi lại gõ hai tiếng thật nhẹ 
để nếu đã ngủ anh bạn cũng không gì thế mà mất giấc vẫn thấy hai tiếng trả lời rồi tôi lại tiếp đi được một chốc lại tỉnh lại gõ vẫn có tiếng trả lời tôi ngạc nhiên như vậy là anh bạn bên ấy không ngủ ư suốt đêm cứ lúc nào chợt tỉnh tôi gõ cũng đều thấy tiếng gõ trả lời gần về sáng tôi thấy thương người bạn cả đêm sầu héo không ngủ được nên tôi lại lấy cây luật gõ liên tục mấy tám cái vừa như trách sao anh không ngủ vừa như an ủi đừng buồn nữa anh bạn cũng đáp ứng dồn giả như đã hiểu ý tôi chính vì chẳng nói thành lời nhất là trong cảnh heo hút vắng lặng thế này lòng tôi càng bị lôi cuốn ngày hôm sau tôi muốn chờ nghe tiếng nói của anh bạn với cán bộ để có chút ý niệm về anh nhưng đến buồn anh lúc đổ bô cũng như khi lấy cơm trả bát tôi không hề nghe thấy một âm thanh gì khác ngoài những tiếng bước chân xoèn xoẹt đi qua lại trước buồn tôi Vì lòng háo hức, muốn biết về người bạn nằm cạnh buồn, nên chiều hôm đó, đợi khi mỗi buồn số sáu ra lấy cơm, tôi ghé đầu sát đất để nhìn qua khe hở chừng độ nửa phân giữa mép dưới cánh cửa và nền nhà. Hai đôi bàn chân mờ mờ bước qua trước cửa buồn tôi. Một đôi bàn chân dép râu đen đen của tên các bộ dư, còn đôi bàn chân kia thì đi dép Thái Lan, quai đỏ, đôi bàn chân rất trắng và nhỏ như của phụ nữ, làm tôi giật mình. Phải chăng... Người nằm phía bên kia chỉ cách nhau một bức tường dày hai mươi phân, những đêm ngày trò chuyện với tôi là một người phụ nữ. Vẫn như trước, tôi gõ mời sơ cơm. Ăn xong, tôi lại gõ như chào đã ăn cơm xong. Bây giờ bất cứ lúc nào tôi gõ, là bên đó lại gõ trả lời ngay Đêm hôm ấy vào lúc nửa khuya Tôi chợt giật mình thức dậy Và tai nghe tiếng nức nở Nỉ non văn vẳng, Lớn vào biết tiếng gió rít của đêm thâu Nghe thật não lọc Tiếng khóc rõ ràng là âm thanh của một người nữ Thổn thức nấc lên từng cơn nghẹn ngào Như cầu cứu như biên xin sự giúp đỡ của cuộc đời Tôi ngồi bật dậy Xác định hướng của tiếng khóc Đúng là bên buồn số sáu Tôi dịu vàng gõ mạnh mấy cái vào tường Như hỏi tại sao lại khóc Hãy nín đi thôi Không có tiếng trả lời Và tiếng khóc cũng ngừng bật Để động viên và an ủi Tôi gõ dồn dập thêm mấy cái có tiếng gõ trả lời và đặc biệt là không khóc nữa như hiểu ý tôi suy nghĩ một cách chủ quan rằng có thể trong khi tôi ngủ người bạn tù nữ ở buồng bên kia có gọi mà tôi không biết rồi người bạn tù tự dưng cảm thấy tuổi thân giữa đêm khuya vắng lặng không ngủ được nghĩ đến thân gái xa chân về chống ngục tù chung quanh im lìm heo hút như nghĩa địa ta ma chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo và hai cái cùng to đen xì nằm im ỉm một nỗi cô đơn dâng lên chỉ còn biết khóc chợt một ý nghĩ đến với tôi người nữ này tội gì chính trị hay hình sự 
Ở quả là đã gần 4 năm tôi chưa thấy người phụ nữ nào bị giam một mình ở xà lim cả. Phải nói, xà lim lúc ban ngày đã dậy, huống chi là ban đêm. Nhất là những đêm mưa dầm gió bất không ngủ được, cứ trằn trọc một mình một bóng trong căn buồng hẹp vắng vẻ cô liêu. Chỉ nghe những tiếng rên la hoặc tiếng hát của những cơn mê sản của các buồng khác. Ngay cả đàn ông cũng ít người chịu được nổi, huống hồ là đàn bà. Do đó, chúng thường phải giam hai người để dựa vào những lúc tối lửa tắt đèn, hoặc giả để không, vì nản và tuyệt vọng quá mức mà nãy sẽ ý định tự tử. Thế mà bây giờ, lại chỉ có mỗi một phụ nữ trong buồng số sáu. Buồng này tôi đã từng ở, và cũng là nơi tôi đã có kỷ niệm trốn tù bất thành. Buồng đó ở đúng chỗ gãy khúc của xà lim, nên rộng hơn các buồng khác một chút. Vì vậy, nỗi quan vắng lại càng lớn thêm ra. Một mình cứ ngồi đó suốt đêm suốt ngày, chỉ có thối ruột ra mà thôi. của mình làm cho buồn số sáu ngưng tiếng khóc. Tôi nảy ra ý định phải tìm cách liên lạc được với buồn số sáu để an ủi và hiểu rõ về người bạn tù láng giềng này. Nếu liều lên tiếng hỏi, dù có theo dõi được sự ra vào của cán bộ để không sợ bị bắt, nhưng kinh nghiệm đã qua cho biết trong xà lim không phải là không có những loại người của cộng sản cho vào nằm cùng buồn, dùng khổ nhục kế để moi tin, để khai thác cũng như điều tra một người nào đó, hoặc qua những lời đối thoại hỏi han nhau giữa các buộc như vậy che giấu được cán bộ nhưng cán bộ vẫn biết tôi liên lạc với buồn số sáu phần khác buồn số sáu là phụ nữ các buồn khác họ cũng muốn nói chuyện với buồn số sáu nhưng số sáu không chịu trả lời vì càng bất tiện nếu tôi lên tiếng tôi nằm nghĩ ngợi suy tính cuối cùng tôi nghĩ thử đánh kiểu mox xem sao có thể số sáu hiểu lối đánh này vì lối đánh này khá thông dụng ngay trong hướng đạo cũng có vậy nghĩ thế Tôi lồm còn bò vậy. Bằng sống chiếc lược sừng nhỏ với khuỷu đốt ngón tay, tôi hỏi. Ai đấy? Im lặng một lúc. Rồi tôi nghe tiếng bàn tay xoa xoa lên tường, như trả lời là không hiểu. Vậy là số sáu không biết lối đánh Morse. Tôi hơi nản lòng, nhưng chợt nảy sang một phương thức khác. Trước hết tôi gõ về ngày bị bắt của tôi. Nếu số sáu thông minh, hiểu được sẽ trả lời tôi ngày bị bắt của số sáu. Đêm khuya hơi lạnh lạnh. Tôi lấy cái chăn khoác lên người, rồi bắt đầu gõ hai tiếng. Sau khi số sáu cũng gõ hai tiếng trả lời như mọi khi, cũng có nghĩa là lúc này số sáu đang lắng tai nghe. Tôi lại lấy sống chiếc lược sừng để gõ, vì tay gõ mãi cũng thấy đau đau. Tôi bắt đầu gõ cạch cạch 24 lần, ngừng lại, gõ tiếp 6 lần, rồi ngừng lại, một lần, rồi ngừng, 9 lần, ngừng, 6 lần, ngừng, 2 lần, ngừng. Tôi chờ đợi, Nghe bên kia tường có âm thanh rê đi rê lại, hình như của một cái cán quạt thì phải. Như có ý nói là không hiểu, chưa hiểu. Tôi lặp lại một lượt như trên, những tiếng rê ở trên tường. Tôi hiểu dạng sự khởi đầu nan là chuyện thường tình. Vậy cần phải kiên trì, đừng nản lòng. Từ suy nghĩ này tôi lại gõ đúng như trên một lượt nữa. Im lặng, tôi ngồi bên này tường hình dung ở bên kia số sáu đôi mắt tôi đang mở 
Lưu sẽ chẳng nhìn thấy một cái gì rõ Chỉ vì ốc đang bận suy tính về những tiếng gõ của tôi ở trên tường Chợt tiếng cán quạt đập số suýt vào từ một lúc rồi ngừng lại Và bắt đầu gõ 2, 4, 6, 1, 9, 6, 2 Mắt tôi lúc này sáng hẳn lên Tôi cũng cuốn quýt đập cả lượt cả tới vào tường Dĩ nhiên là tôi cũng kềm chế để âm thanh tiếng đập cũng như tiếng gõ không quá lớn đến độ các buồn khác cũng nghe thấy rõ. Vừa mừng vì số sáu đã hiểu, lại vừa thích thú vì số sáu cũng thông minh. Sau đó số sáu gõ hai tiếng. Tôi không quy định nhưng tự nhiên hai tiếng gõ bây giờ như thay cho hai tiếng gọi nói chuyện. Tôi đáp lại hai tiếng như trả lời, sẵn sàng. Rồi số sáu gõ 25, ngừng, 9 rồi ngừng, 1965. Tôi đặt chiếc lược lia lịa vào tường mừng rỡ Như vậy số sáu đã bị bắt hơn một tháng rồi Hôm nay 28 tháng 10 năm 1965 Và cũng có nghĩa là số sáu đã hiểu tôi bị bắt đến nay đã hơn ba năm rưỡi rồi Tôi gõ tiếp ngày tháng năm sinh của tôi Tôi được trả lời ngày tháng năm sinh của số sáu Số sáu năm nay đã 37 tuổi Tức là hơn tôi những 10 tuổi Điều buồn là đến đây cách nói chuyện kiểu này gặp trở ngại Tôi muốn hỏi tên số sáu và bị bắt về tội gì, dân dân, nhưng đành chịu. Thật là tức, suốt đêm ngày ngồi không, lại chẳng có cách gì để nói chuyện với nhau. Bần thần nghĩ ngợi một lúc, chợt trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Phương pháp này tuy hơi mất công lúc đầu, nhưng khi quen cũng tạm được. Ngày Mox khi mới tập, cũng nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng cứ dùng mãi đánh mãi sẽ quen và trở thành gần như nói chuyện vậy. Muốn nói chuyện tạm được với nhau, cách gì cũng phải qua dần ABC. Ở đây, hãy dùng dần chữ Việt 24 chữ cái ABC dân dân. Vậy A là số 1, B là 2, C là 3 dân dân, cho tới equate 24. Để giảng đơn và ngắn gọn hơn cứ 10 tiếng là một tiếng thình, cô gót bàn tay đập vào tường. Thí dụ chữ equate là thình thình, cạch cạch. Cạch cạch. Chữ K là thình, chữ N là thình, cạch cạch cạch, dân dân. Sau khi nhẩm tính xong, vấn đề kế tiếp là làm sao để số 6 cũng biết như mình. Tôi hiểu là số 6 cũng đang bực tức, không biết cách gì để hỏi và nói chuyện với tôi. Bắt đầu tôi gõ hai tiếng cạch là tiếng gọi nói nhé. Và sau khi số 6 đáp trả hai tiếng sẵn sàng, tôi gõ một tiếng cạch rồi nói to A. Tôi gõ hai tiếng cạch lại hô to B. Tôi gõ ba tiếng cạch kế tiếp lại hô to C. Tôi ngừng lắng nghe âm thanh các cán quạt bên số 6 rơi đi rơi lại trên tường một cách chậm chậm. Tôi lại làm như trên một lần nữa. Một lúc bỗng tiếng cán quạt đập liên hồi vào tường, rồi số 6 gõ lại. Một tiếng cạch, hai tiếng cạch, ba tiếng cạch và bốn tiếng cạch. Tôi cũng đập lại rối rít, thậm chí cả gót chân của tôi cũng rung rung đập đập xuống sàn cho số 6 thấy nỗi vui mừng của tôi. Sau đó tôi gõ năm cạch, một cạch, một tình một cạch, bảy cạch. Rồi lấy cái sống lược kéo một cái trên tường, nghĩa là sang chữ khác. Ba cạch, tám cạch, chín cạch, lại kéo lược. Rồi hai cạch, chín cạch, một tình ba cạch, tám cạch, kéo lược. Ngừng một lát, bình số sáu cứ xoa xô tường ra vẻ không hiểu. Tôi lặp lại lần nữa, số sáu rối rít gõ lại cho tôi. Tôi được biết, tên số sáu là Đào Thị Bắc. Bằng phương pháp của lỗ sĩ đó, tôi và chị Bắc say mê nói chuyện với nhau đêm ngày. Trừ lúc ăn cơm hay đi đổ bô thôi. Đêm nào cũng thức sức khuya để nói chuyện. Một điều tôi không tưởng tượng được. Chị Bắc lại là gián điệp của Sài Gòn.
bốn năm ngày đầu còn chậm chạp khó khăn để hiểu nhau nhưng sau đó nghe rõ là đã biết nghe chữ gì hơn nữa có nhiều chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện chúng tôi đã gõ tắt nên càng nhanh hơn thí dụ chữ bình chỉ cần gõ chữ b và ba là bắt hoặc cp là chấp pháp vân vân sau khi biết được chị bắc là điệp viên của sài gòn và cũng là điệp viên của miền bắc nữa tôi càng ngạc nhiên như vậy chị bắc là loại gián điệp hai mang chăng tôi hỏi chị lại bảo là không phải rất nhiều điều tôi muốn biết rõ về chị nhưng phương pháp liên lạc này không cho phép hỏi được nhiều nhất là chi tiết tôi chỉ còn cách duy nhất là chờ thời gian nghĩa là hỏi dần dần vì dạo này chị thường phải đi cung luôn những lúc chị đi cung tôi nằm trong buồng lại thấy buồn kể cũng kỳ trước đây cứ một mình lùi lũi mấy năm trời có sao đâu thế mà những lúc chị đi cung tôi thấy như thiếu vắng một người bạn tâm tình đồng chí tôi nghĩ đến buồn số bốn một điều vui mừng là anh chàng này cũng tỏ ra rất thông minh tôi chỉ giải thích vài lần anh và tôi đã nói chuyện được rồi tên anh là nguyễn lân ở quảng bình anh cũng cùng tuổi với tôi bố anh là liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống pháp anh là sinh viên du học ở romani anh mới bị bắt và bị đưa vào quả lò ngay về phần tôi vì sự việc dài dòng phức tạp cho nên tôi chỉ nói với anh tôi là giáo viên cấp hai ở phủ lý chỉ có tên tuổi là tôi nói thật thôi ngay cả với số sáu tuy tôi đã biết chị là đồng chí đồng nghiệp nhưng tôi cần tìm hiểu thêm nhiều về chị bắc đã bây giờ cũng cứ tạm nói là giáo viên rồi dần già sau tôi sẽ nói thật nhưng tôi nôn nao muốn nhìn thấy của người thực của chị bắc ra làm sao đến ngày chủ nhật đó tin bằng trực tôi chỉ theo dõi một lúc đã nắm được hướng đi nước bước của y cứ mở cửa một buồng xong y lại trở ra bàn ngồi trong năm mười giây sau người tù trong buồng mới ôm bô đi ra có khi y đã ra tới gần bàn trong này người tù mới ra khỏi buồng có thể y muốn ra ngay để khỏi phải đi cạnh một anh tù hôi hám là ôm cái bô thối hoảng giả lại y vừa ra tới bàn đã đứng quay ngay lại nhìn tù ôm bô ra rồi có thể y nghĩ là như vậy thì tù làm sao có thể liên lạc với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó được vì nắm được như thế cộng thêm sự háo hức muốn nhìn mặt của số sáu và lại không muốn báo trước cho số sáu biết cho nên khi tên bằng mở cửa buồng số sáu tôi đã chuẩn bị trước trèo đeo ngay lên khung cửa sổ lớn phía trên cửa ra vào mặt tôi vô lên lộ ra ở chiếc khung có lưới thép Trèo lên đứng kiểu này không phải là dễ, phải có một cánh tay và một cái chân khỏe mạnh đủ để có thể chịu đựng sức nặng của cả cơ thể. Số 6 ôm bô ra đi. Tôi phải công nhận trường mắt của số 6 tương đối bén nhẹ. Mặt tôi cao hơn số 6 đến 1m2, 1m3. Vậy mà số 6 đã ngẩng lên trong khi ôm bô đi ra. Bốn mắt nhìn nhau chả dám nói một câu. Bỗng số 6 cúi ngay xuống. Có thể tên bằng đã từ ngoài nhìn vào. Tôi bị tụt xuống lòng bâng khuâng nghĩ ngợi việc con người của chị bắc mặt chị hơi dài da trắng môi dưới hơi thưởng ra trên đầu chị phía trước bên trái có một chùm tóc bạc giữa những loạn tóc đen buông xỏa phía sau vai chị mặc một chiếc áo trắng quần đen như người nửa tỉnh nửa quê nhưng tôi cũng hiểu quần áo đây chỉ là cách trang bị cho một vỏ bọc sống ở môi trường miền bắc mà thôi có một điều tôi hơi băn khoăn là khi bất chợt chị nhìn thấy tôi đôi mắt chị sáng lên 
tỏ ra một sự vui mừng như lâu ngày mới gặp lại người thân. Nhưng ngay sau đó, một nỗi buồn như chiếc màn đen bỏ sụp xuống khuôn mặt của chị. Vì sao vậy? Tôi chẳng hiểu được. Vì vậy, khi chị từ nhà tắm về, tôi im lặng không gõ nữa, và chị cũng im luôn. Chẳng hiểu vì lý do gì làm như là thi gan với nhau không ai chịu gõ gọi nhau nữa. Cho đến suốt bữa cơm chiều tôi ăn xong trả bát, sang gõ hỏi anh Lân mấy câu, rồi chào đi nằm ngủ. Mãi tới khoảng 10 giờ tối, thoáng nghe có tiếng người khóc nức nở trước nhỏ sau to dừng. Tôi bò dậy lắng nghe, thì ra tiếng khóc của chị Bắc. Đã từ nửa tháng nay chị không khóc, bây giờ tại sao lại thổn thức trong đêm khuya? Nếu là một người có lập trường ý thức chính trị rõ rệt, thì nghe gặp một người phụ nữ bình thường trong cảnh này, tôi cũng phải tìm mọi cách tùy theo điều kiện để an ủi giúp đỡ. Huống chi đây lại là một đồng chí, vừa là một đồng nghiệp của mình. Vì vậy, tôi không nghĩ ngợi lâu thu nữa. Tôi gõ cành cặp hai tiếng để gọi. Im lặng, một lúc tôi lại gõ hai tiếng. Lần này chỉ bắt đã trả lời, mặc dù rất nhẹ và rời rạc. Tôi hỏi, tại sao chị khóc? Chị trả lời rằng buồn nên khóc. Tôi chỉ biết khuyên chị hãy nhìn cảnh của tôi để mà vui. Tôi đã bị bắt từ hơn ba năm rồi, mày vẫn còn nằm ở buồn tối đây này. Giả lại, buồn có giải quyết được vấn đề tha sớm hay muộn đâu. Do cách gõ cho nên chỉ nói được vài ý, và cũng nói không hết ý. Thường người nghe phải cố suy đoán thêm. Nói chung sau đó chị đã hết khóc, và những ngày sau tôi và chị lại tiếp tục gõ thăm hỏi nhau đêm cũng như ngày. Sau khi hết giờ làm việc, tôi đang ngồi khoác chăn giữa tường gõ liên lạc với chị Bắc, mà chắc cũng đang ngồi như tôi chỉ cách nhau có một bức tường. Bất chợt, cửa sổ nhỏ mở. Tôi hơi giật mình. Khi tôi nhìn lên, cửa sổ con đã đóng lại, có tiếng mở khóa cửa lớn. Tôi chồm dỗi xuống đất, cứ tưởng là chúng đã phát hiện ra tiếng gõ liên lạc giữa buồn tôi và buồn số 6. Nhất là người mở lại là tên trì phó giám thị. Cái mặt của y đầy thịt, cái đầu tóc cắt ngắn, Hai cái mũi xám xịt ngó ngoáy dưới cái mũi vừa to vừa sần sùi. Nhất là hai con mắt y trắng nhợt nhợt. Y đứng nhìn tôi một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn khắp buồn một lượt. Tôi thấy rõ tim mình đập mau hơn. Chẳng hữu y muốn gì, mà từ nãy giờ cứ lừ lừ chẳng nói. Mãi một lúc sau, với cái giọng miền trung quả tạ, y mới lên tiếng. Anh có cái gì đó mang ra hết đi. Tôi cảm thấy hai hụt hẫng vì sự bất ngờ này. Thật ra trong tù tôi cũng đã dọn buồn nhiều lần. Nhưng lần này tôi thấy tiếc nuối cái buồn. Thứ nhất, chính từ căn buồn này tôi đã được tha cùng. Thứ hai, số 6 và số 4 là hai người bạn tôi mới quen. Chưa biết hết về nhau đã phải chia tay. Chia tay không một lời từ biệt. Nhất là với số 6, 
người bạn tù bảo tôi tin là cuộc chia tay này sẽ làm chỉ buồn nhiều hơn tôi cha chỉ là đàn bà lại có tuổi rồi chắc rằng nước mắt sẽ còn phải chảy nhiều hơn nữa tôi muốn gõ mấy cái để như lời từ biệt số sáu nhưng tên trì cứ đứng nhìn nên tôi phải cứ giờ tìm cái nọ cái kia để kéo dài thời gian tôi cứ như giờ xong rồi ôm bọc đi ra tới gần cửa lại sực nhớ quay vào lấy cái bàn chải rồi tới cái lượt vân vân mục đích mong y đi ra để tôi có thể gõ vài cái gọi là giả biệt hoặc biển biệt người đồng chí và đồng cái nghề hang một lỗ này chắc y cũng đã hơi sốt ruột cho nên y quay ra y biểu quay người tôi lẻ tay gõ vào tường mấy cái nhẹ nhẹ tôi ôm đồ chăn chiếu ra khỏi cửa đứng chờ y chốt và khóa buồn số năm lại tôi đang lắc lay thấp thỏm không biết y sẽ đưa tôi đi phương nào thì không ngờ tại sao lại có thể có hai cái không ngờ xảy ra chỉ trong chốc lát y quay ra mở buồng số mười một buồng số mười một lại đối diện với buồng số sáu nhưng một điều khác cũng quan trọng không kém với tôi là buồng số mười một nhìn ra được ngoài sân xà lim từ hơn một năm nay ở xà lim một này tôi mơ ước được chuyển qua phía dãy bên này có được nhiều ánh sáng vì cửa sổ to phía sau nhìn ra sân xà lim không bịt gỗ và quan trọng là được nhìn cái sân được nhìn cảnh vật bên ngoài dù rằng cái bên ngoài cũng vẫn là ở trong tù nhìn toàn bộ cái bàn và tôi có thể sẽ biết hết mọi bộ mặt trong xà lim một cách rõ ràng nhờ cái sân này vì buồn nào chả cần phải tắm giặt và ra phơi quần áo Tôi vào buồn rồi, lòng vẫn còn bồng bềnh khắp khởi trong nỗi vui của đường đi mở rộng vật. Không hiểu số sáu có biết tôi được dọn sang phía đối diện hay không. Có lẽ, khi chúng nhìn bản sơ đồ giam người ở xà Lim một chợt thấy số 5 và số 6 là hai tên gián điệp cùng của Sài Gòn, nên đã nảy ra ý nghĩ là tại sao lại để cạnh nhau, nhớ chúng liên lạc với nhau bằng mọt thì sao? Vì vậy, chúng đã chuyển tôi sang dãy đối diện. Từ ngày tôi vào quả lò đến nay, Ngoài những chuyện to lớn là tự tử và trốn tù ra Những nội quy như liên lạc hay chuyện trò với các buồn Hầu như chúng không hề thấy tội phạm Hơn nữa cũng đã gần 4 năm Chúng hành tôi ở những chỗ tối tăm rồi Bây giờ chúng cho tôi ra ánh sáng một tí Kéo tôi cũ một cách vô ích Trong khi tôi còn phải là công việc để lao động Trả nợ sau này cơ mà Đối với tôi tất cả những chuyện gì gì đó Hãy xét sao Bây giờ tôi được chuyển sang đây khác nào như cá lại mọc thêm cánh, chim lại còn biết lặn xuống nước nữa. Tôi đang vừa vẫn dơ nghỉ ngợi, vừa quét dọn cho sạch sẽ cái buồn. Vì đây sẽ là nơi tôi vừa tập thể dục, vừa đi bắt bộ giải trí hàng ngày. Chợ có tiếng cán bộ từ ngoài cổng xà đêm đi vào. Tiếng mở cửa sổ nhỏ, từ buồn số một đi dần vào tới buồn tôi. Tôi đã biết y là cán bộ dân, béo ục ịch người miền Nam, đang đi kiểm tra người để nhận bàn giao phiên trực. Y mở cửa, chỉ khép lại, chứ không cài chút phía bên ngoài. Có lẽ để thuận tiện cho Y khi đi tour, khẽ mở ra, không cần phải mở chút, không có tiếng động, kiểm tra mà tù không biết. Tôi chờ cho tới khi Y đi ra. Thậm chí tôi nghe đoán được tiếng bước chân Y đi tới đâu. Tôi trèo ngay lên sàn, nhìn theo phía sau lưng Y. Lúc ra khỏi cổng, Y còn khép cổng lại. Bây giờ phải nói, tôi làm chủ tình hình ở xà lim này. Dù vậy, như tôi vừa trình bày ở trên, 
Trong xà lim sẽ có một vài người kiểu khổ nhục kế Nếu không biết điều này Không những bị chân vào cảm Mà lại còn nguy hiểm hơn Vì đôi khi thò ra tư tưởng thật của con tim mình Mâu thuẫn với những điều Mà mình đã nhọc công che giấu Và khai từ trước tới nay Để một vài ngày nữa đã Tôi phải kiểm soát được rõ ràng Ai là địch Ai là bạn hay hay Ngày tối hôm đó tôi thử dùng cách liên lạc không tiếng nói Tấm sắt nhỏ che cửa con khép hờ Ai cũng biết Tò mò muốn nhìn ra ngoài Lấy ngón tay mở rộng ra Đẩy ra thì được Nhưng muốn khép lại như cũ Thì ngón tay không thể kéo lại được Cán bộ trở lại Thấy cánh cửa mở to Biết ngay là tù đẩy ra Sẽ chửi mắng mặt nộ Nhưng nếu khôn lên một chút Cứ tha hồ đẩy rộng ra Nhìn thoải mái Nghe tiếng cán bộ sắp vào Dùng một cọng chổi thanh hao Có một cái cành Để làm cái ngoéo kéo lại hoàn toàn chủ động đẩy ra kéo vào theo ý của mình do đó tôi đẩy thẳng ra vừa để nhìn cho rõ lại vừa đưa mũi ra hít không khí bên ngoài trong lành hơn lỡ trong buồng trên dân người miền nam không được tin quái lắm cho nên khi kiểm tra phía dễ buồn đối diện y mở toát cửa sổ ra còn phía bên tôi khép hờ bây giờ tôi đẩy ra hai bên cửa sổ nhìn thông thống sang nhau chỉ cách một lối đi chừng hai thước Tôi nhìn sang buồn số sáu, thấy im ắng, không động tĩnh gì. Như thế này chứng tỏ là chị Bắc không hề biết tôi sang buồn đối diện. Có thể vì thấy tôi đi, chị Bắc buồn bã quá, không chịu theo dõi nghe ngóng. Phần khác cũng có thể chẳng phải ai cũng tò mò tinh quá như nhau. Tôi chỏ mồm ra hò mấy tiếng, rồi nhìn qua lỗ cửa sổ nhỏ mỗi bề 18cm và buồn số sáu. Vẫn không hề thấy động tĩnh gì. Cũng vì từ trước tôi không ho nên số sáu không biết tiếng ho của tôi. Tôi không gọi vì không muốn các buồn chung quanh biết tôi định liên lạc với số sáu. Tôi đi bách bộ hàng nửa tiếng đồng hồ, nhìn sang bên số sáu, vẫn im lặng như tờ. Hàng tiếng đồng hồ sau cứ lê quay bực dọc mãi. Tôi đã kéo cửa sổ nhỏ lại, đi nằm. Thoáng nghe tiếng kéo bộ ở bên tường số sáu. Tôi liền bò nhóm dậy, lại đẩy cửa sổ ra, nhìn sang thấp thoáng thấy một cánh tay trần với một khoảng dài có cái áo lót màu đen tôi định ho gọi nhưng cảm thấy hơi bất lịch sự nên lại thôi đành chờ chắc rằng thế nào trước khi vào màn chị bắt thế nào cũng phải nhìn ra cửa sổ nhỏ một lần vì cửa sổ đang mở toàn hoắc xanh như vậy lúc đó chắc chị suy giật mình khi thấy bộ mặt của tôi chỉ cách có hai mét thật đúng là đàn bà chị lay quay một lúc rồi giơ tay nhấc cánh màn lên định chui vào đi ngủ không hề nhìn sang ngoài không được, tôi đành chỏ mồm ra ho gọi. Cũng phải ho hai ba tiếng tôi mới thấy chị bắt quay mặt ra. Khi nhìn rõ tôi, phản ứng đầu tiên của chị là lính quính rồi vỗ lấy chiếc áo khoác lên người, làm cho tôi buồn cười. Thế rồi chị bắt nét mặt tươi rói, áp sát mặt vào cửa sổ con, cười, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như thể lâu ngày gặp được người bạn thân. Trong cảnh xà lim vắng lặng, chúng tôi nhìn nhau không thốt một câu, vì không muốn cho buồn khác biết. Nhưng chỉ bốn mắt nhìn nhau mà cũng nói được rất nhiều. Tôi cảm thấy như bao nhiêu nỗi niềm ứ đầy trong lòng, 
được dơi bớt.